0: Buenas tardes. Bien, como sabéis, eh, este acto está organizado por el Foro Viento Sur, que es la revista que tenéis aquí, de publicidad bimestral, eh, y normalmente lo hacemos el tercer miércoles de mes, pero estos, este mes, por problemas de agenda, pues lo hemos tenido que pasar a viernes, ¿no? Bueno, el tema es el Estado Islámico y los cambios geopolíticos en Oriente Medio, suficiente actualidad como estamos viendo. Y para eso tenemos aquí a cuatro personas buenas conocedoras de, de los problemas de la región. Teresa Aranguren, que está a mi derecha, periodista y es corresponsal de guerra de Telemadrid en Oriente Medio durante bastante tiempo, autora de distintos trabajos sobre Palestina y la región. Luz Gómez, que es profesora de estudios árabes e islámicos, en la Universidad Autónoma de Madrid también autora de trabajos varios eh, y eh, publica regularmente también en algunos medios como El País Bajel Kamal a, a la extrema derecha de la mesa
1: sí, 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 sí. <risa> no significa nada.
0: responsable de la edición árabe de la agencia de noticias IPS y editor de web Human Wrongs Watch y eh, en el otro extremo tenemos a Roberto Montoya, que es periodista, escritor, autor de distintas obras y es miembro del Consejo Asesor de Viento Sur. Bueno, como sabéis, la gente que venís aquí norma, normalmente, en, las intervenciones son primero de un cuarto de hora y luego ya abrimos el debate para que podáis intervenir y poder debatir, no no hay aplausos no al final del acto en todo caso, ¿no? Esto no es un ring y bueno, pues eso pues ya vamos a empezar con Luz Gómez para que exponga un poco pues algunas de las coordenadas de lo que queremos abordar aquí.
2: Bueno, lo intentaré. Eh, gracias por, por esta oportunidad y, y bueno, como, como me ha tocado ser la primera, eh, creo que lo, que lo que tenía pensado se adapta un poco, porque yo hoy había, había estado dándole vueltas, como siempre, a, a cómo podía abordar esta cuestión de la que estamos todos ya un poco quizá cansados y, y, y es un, un asunto que, que nos resulta, por lo menos a, a mí, no sé si a mis compañeros de mesa, a veces un poco, un poco doloroso que siempre tengamos que volver sobre, sobre estas cuestiones eh, a propósito de, de la actualidad más inmediata y entonces dándole vueltas a, a cómo lo podía hacer, pues eh, como siempre he recurrido a, a lo que soy, que soy profesora, y entonces me he preparado una, una intervención de carácter más bien histórico, porque... Eh, Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que recordar continuamente es que menos islam y más historia. Para hablar del Estado Islámico, menos islam y más historia. Para hablar del yihadismo, menos islam y más historia. Para hablar de Oriente Medio, menos islam y más historia. Y claro, como tampoco era cuestión de volver a los acuerdos a picot a la Primera Guerra Mundial, a la definición de las fronteras, que sería a lo mejor eh, el momento eh, fundacional de este siglo ...que ha pasado y que ha transcurrido y que ahora se está redefiniendo. Quizá tendríamos que volver eso hace un siglo, a 1916. Pero bueno, sin, sin irme tan allá porque, porque no es, eh, creo que no, no es necesario y tampoco es eh, el momento... ...sí que mm, eh, creo que debemos volver a, a los orígenes más cercanos de un, del término Oriente Medio... ...que es uno de los que se proponen hoy en esta, en esta exposición... Cuando empezamos de nuevo a hablar de ese gran Oriente Medio, cuando se empiezan a, a redefinir, al menos eh, en, de forma teórica, no sobre, no sobre territorio, nuevas fronteras para, para un espacio que se va a llamar Oriente Medio y que va a ir de Pakistán a Marruecos. Un espacio que hasta, hasta ese momento, que yo diría que lo vamos a situar en el año, por poner una fecha, pero ahora explico por qué la he elegido, en el año 1979, un, momento, un, un, un espacio que hasta este momento se, se hablaba de él en términos de mundo árabe, mundo persa, Irán, Pakistán y que eh, empieza a ser sustituido por otras, por otras denominaciones. Yo decía que pongo 1979, quizá si queremos atenernos ya a lo que es público y notorio habría que hablar de 1991-92 que es cuando eh, el presidente estadounidense Bush Padre, eh, ...saca a relucir la necesidad de eh, crear un, un gran oriente medio, un gran eh, mercado medio oriental. Yo decía que 1979, porque 1979 es un año clave, eh, si queremos pensar... ...en esta relación que yo, que yo decía de más historia y menos islam... ...1979 es un año en el que hay importantes acontecimientos... ...que se han leído en clave islámica... ...pero que son sobre todo acontecimientos históricos para la región... ...por supuesto la revolución en Irán... ...una revolución que se ha llamado islámica... ...pero que es una revolución en origen popular... ...y eso nos retrotrae eh, a lo que ha sucedido en el 2011... ...es por eso lo, por lo que yo quería volver a la historia... Una revolución popular que acaba convertida en una revolución islámica y que, con el paso del tiempo, también da lugar a una contrarrevolución que la ponen entredicho. Y 1979 también es el año de otro suceso fundamental que con frecuencia no, no, no es tan público y notorio, que es la toma, la toma de, la, de la mezquita de la Meca por un grupo de, de insurgentes eh, wahabíes, islamistas que durante 11 días tienen en jaque no solo a las autoridades saudíes sino a, a las autoridades, eh, al, a los gobiernos de, de lo que nosotros llamamos occidente hasta el punto de que solo consiguen ser desalojados tras la intervención de las fuerzas especiales de la gendarmería francesa y es una intervención extranjera en el territorio más sagrado supuestamente del islam como es la Meca. Estos dos acontecimientos creo que ...que son como el punto de partida de la nueva historia, de la nueva historia de, de Oriente Medio. Y la necesidad de hacer frente a estos dos sucesos, a estas dos insurgencias distintas, pero en cualquier caso contra unos regímenes que se habían eh, eh, instalado con carácter de, de Estado-Nación y de eh, vínculos estrechos y directos con, con, con Occidente, estos estas dos sucesos, podríamos hablar de algunos más, podríamos hablar de cómo se puede interpretar también la invasión soviética de Afganistán, pero bueno, por no, por no liarnos y e ir avanzando, yo, yo quería presentar estos dos momentos fundacionales como dos momentos que, que eh, eh, se nos ha contado en la historia de una manera diferente a como posiblemente podrían eh, interpretarse, que son como dos, dos eh, alzamientos populares. Eh, eh, los años 80 son los años en los que se fragua cómo hacer fracasar estas dos experiencias. Eh, por un lado, la, la guerra irán irak se tiene, de, de los años 80 se, se puede, y yo creo que se debe interpretar en este sentido, es un primer intento de los Estados Unidos de eh, contrarrestar la fuerza y el poder de, de la revolución iraní, utilizando a una potencia árabe. Y, eh, por supuesto, el, el desalojo de, de los insurgentes en la, en la mezquita de la Meca eh, consolida el poder de, de Arabia Saudí y eh, le da fuerza como gran mmm, potencia exportadora de una interpretación del islam, el, el wahabismo, que puede hacer de sustituto y, y arrinconar definitivamente a lo que había sido el movimiento nacionalista árabe, muy fuerte, muy pujante durante los años 60, en declive, en los años 70, y que en los años 80 acaba siendo arrinconado definitivamente. Eh, en este, es en, en, este, en este contexto es en el que eh, la, la invasión iraquí de, de Kuwait y la posterior intervención de los Estados Unidos abrirían como un segundo tiempo. Es el tiempo en el que los árabes ya se dividen, cada uno cada, distin, los distintos países toman partido por, por uno u otro de, de, de los contendientes, simplificando las cosas, pero lo que me interesa señalar es cómo la injerencia, de los Estados Unidos y luego del resto de los países aliados, eh, quiebra lo que al menos en teoría había venido siendo un proyecto unitario, aunque fuese fracasado, pero ya claramente eh, se quiebra. Y me gustaría relacionar esto también con la idea de que eh, los Estados Unidos comienzan a abandonar América Latina, que creo que es algo con lo que tenemos que relacionar lo que está pasando en la actualidad en Oriente Medio, comienzan a dejar América Latina, comienzan a a perder interés progresivamente por lo que está sucediendo en América Latina y trasladan, eh, por así decir, su patio, tras, patio, patio trasero a Oriente Medio. Y Oriente Medio comienza a, eh, a, a, eh, a ser el, el, el lugar de experimentación de la nueva, eh, de la nueva mm, visión de la política exterior norteamericana. Eso sería así durante los años 90, por simplificar, son los años en los que recordemos los, eh, los mujahidines han expulsado a los soviéticos de Afganistán, la Unión Soviética ha, 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 ha caído, son los años de la, de la aparente pujanza democratizadora en el, en, el, en el mundo árabe, en la Europa del Este y esto, esto es un momento que se quiebra de nuevo con, con el 11 de septiembre y el, los atentados en, en Estados Unidos… De, del año 2011 2001 perdón del año 2001 en este momento esta, esta política que se había venido, se había venido eh, configurando eh, no es que se, se replantee y se, se, mm, eh, se, re, recon, se reconduzca sino que se ve por lo menos desde mi punto de vista creo que es así, se ve, se ve confirmada. Se ve confirmada en la medida en la que eh, Estados Unidos eh, considera que la intervención directa y la, la, su consolidación del control de Oriente Medio es una de las prioridades de su política, ya no solo exterior sino interior, y lo plantea en términos eh, de seguridad y en términos de necesidad nacional eh, con, esta, con la expresión de, de esta que conocemos de la guerra contra el terror. La, la invasión de, de Irak y la posterior eh, ocupación del país se tiene que entender en este sentido. Es una, una eh, relacionándolo con, con lo que mencionaba antes de, de cómo Oriente Medio se convierte en, en el nuevo... Patio trasero, que, que es una expresión que, que, que utiliza Graham Fuller, pero a mí me parece muy, muy, muy acertada, eh, es el momento en el que, por ejemplo, se empieza a experimentar con la, la creación de milicias chiíes a las que se arma, a la manera que se, se armó a los, a los grupos paramilitares en, en Latinoamérica durante los años 70 y 80… Es el momento en el que se, se empieza a... Se, se consolida la estrategia de, de la sectarización, de la creación de, de identidades que hasta este momento eh, podían ser latentes pero no eran enfrentadas y, y acaban siendo... Eh, como bueno, otra expresión también que tomo prestada de a mí, Maluf asesinas, eh, es el momento en el que ya la, la, la división, la pregunta que, que a cualquiera le hacen en la calle de si eres musulmán, eres cristiano, eres un niño, eres chi, eh, crees, no crees, empiezan a, a consolidar eh, grupos que, que van, a, van a enfrentar de manera imposible, haciendo imposible cualquier, cualquier diálogo a la población. Estos son los años 90 y, y, y mientras todo esto sucede, en la política norteamericana y en la, en la visión de los eh, de los autócratas árabes que están haciéndoles eh, eh, que están implementando y poniendo en, en, sobre el terreno en juego esta política, mientras esto, esto está sucediendo, eh, lo que parecía una olla a presión que nunca iba que nunca iba a acabar de estallar, la juventud que no tenía ningún futuro, ese 50% de, de, árabes con, con de, de, años, de árabes con menos de 25 años, 60% de árabes con menos de 30 años, eh, que se veían enfrentados o abocados a, a, a un futuro imposible, pues eh, en un momento dado, y como eh, está más o menos ya demostrado, sucede en, en, en todo momento de explosión revolucionaria, sin una causa que pudiese preverse, en un momento dado, estos jóvenes... Eh, se lanzan a, a la calle en un, en un lugar muy concreto y muy pequeño como pueda ser Túnez rápidamente el resto de la población les apoya y eh, es, da lugar a esto que llamamos que se ha conocido como la primavera la, la primavera árabe un poco frivolamente, las revueltas árabes las revoluciones árabes en árabe se llama revolución ellos hablan de las revoluciones de, del 2011 y eh, es, eh, decía había que contar esta historia para llegar a, al 2011 para llegar a, la, a las revueltas y ver de dónde sale el Estado Islámico que es lo que, lo que nos trae aquí porque le, es evidente que, que no sale de la nada, que no surge mmm, es nilo ni esta, esta historia explica o creo que, que puede ayudar a explicar eh, que el Estado Islámico era, es el hijo necesario para que las revoluciones no triunfen eh, por lo menos esta es mi, mi perspectiva el Estado Islámico hace el juego a la, a la contrarrevolución. El Estado Islámico es la, eh, la plasmación geográfica de, eh, toda una, de toda esta política previa eh, que todavía no se, había, eh, no se había materializado en el espacio, que tenía que ver con… con había tenido guerras locales, eh, eh, con episodios más o menos violentos, por ejemplo, durante los, los años más duros de la guerra civil en Irak, de la ocupación, eh, pero que todavía no, no había conseguido redefinir esas fronteras por las que yo empezaba la, la exposición. Eh, el Estado Islámico lo que hace es plasmar ya sobre, sobre el terreno esta, este sueño de redefinir eh, el espacio en Oriente Medio. Eh, y lo hace sirviéndose de, eh, de los intereses de las potencias del Golfo, sobre todo, incluida Arabia Saudí, por supuesto, que son las primeras eh, necesitadas y no solo interesadas, sino necesitadas de parar la revolución. Eh, en Egipto, que es el gran, el gran centro neurálgico del mundo árabe no solo porque los egipcios se lo crean que son mucho vinistas y se lo creen luego supongo que Bajer me, me dirá que no pero, pero es así, no solo es por eso es porque es, estratégicamente, geográficamente están en un lugar en el que necesariamente tienen que ser el, el, el núcleo de, del, del mundo árabe también por su potencia demográfica, económica eh, y eh, es necesario parar el experimento democrático que se pone en marcha en Egipto. Y es necesario pararlo porque eh, los hermanos musulmanes tienen una trayectoria eh, de un siglo prácticamente ya, eh, con altibajos, con muchas luces y sombras, es cierto, pero están arraigados en la población. Tienen una capacidad de movilización y una capacidad de penetración en, eh, en, las, eh, en el mundo eh, organizativo, en, el, en las asociaciones en, las, en la asistencia en, el, en la, cubrir los espacios que, que el Estado ha dejado libres en, el, en educación, en sanidad en servicios sociales que eh, llegado el momento les permite concurrir a unas elecciones y ganarlas ganarlas eh, en, un, en un contexto en el que eh, la, la posibilidad de un islamismo eh, democrático, abierto o plural en el que se pueda, pueda haber eh, cambios de, en, el, en el poder a quien más, a más eh, pone en entredicho es como decía antes a Arabia Saudí y a las potencias del Golfo si pensamos en el momento en el que surge el Estado Islámico como tal, el, que al principio se llamaba eh, el eh, el Estado Islámico del de Levante, es decir, del, del, de, de lo que hoy es Siria, eh, Líbano, Palestina y Jordania de, de esa zona y de Irak. El, el, cuando empieza, cuando surge el, el Estado Islámico es el momento en el que la, el, el golpe de Estado en Egipto eh, se, ha, se ha producido y eh, Arabia Saudí está eh, sosteniendo el nuevo el nuevo régimen egipcio que tiene como objetivo ...primordial eh, a acabar con la posible pujanza de los... Bueno, la posible, no, la, real, la pujanza real de los hermanos musulmanes... ...del islamismo que, que ellos representan. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con, con el Estado Islámico? Pues que hasta, hasta ahora mismo mmm, lo más que sabemos de él... ...es lo que los medios que no están sobre el terreno... ...sino que están rodeándole, eh, nos transmiten de él. Y, y en este sentido... Eh, la información directa de lo que sucede dentro, los comunicados que ellos, que ellos emiten, eh, está mediatizado por eh, la, la dificultad de, de tener acceso a las fuentes directas. Yo, yo no estoy justificando al Estado Islámico porque realmente no, no tengo datos ni para justificarlo ni, ni, para, ni para demonizarlo. Lo que sé es que me faltan las referencias internas de lo que el Estado Islámico... Mmm, ...pretende y sostiene. Y me llegan unas imágenes que desde luego son eh, escalofriantes... ...pero que en buena medida son tan, tan, tan duras y tan eh, reprobables como las de cualquier otro conflicto bélico. Y eh, no son novedosas aunque puedan ser eh, mejor retransmitidas. Y por ejemplo, una de las cosas, por entrar en, eh, y ya sé que se me acaba el tiempo, pero una de las cosas que más, que a mí más me llama la, la atención de lo, de lo que ha trascendido de, del Estado Islámico es su modernidad. Son profundamente modernos y modernos no solo en, eh, en su puesta en escena, eh, en sus medios de transmisión, en su utilización de las redes sociales, sino modernos en la medida en la que hace falta eh, una gran capacidad bueno, o por lo menos una cierta capacidad técnica y tecnológica para hacerlo. Es decir, dinero. Hace falta bastante dinero y no solo eh, gente capaz de grabar vídeos o de eh, montarlos y maquetarlos, no solamente la capacidad intelectual, sino también la capacidad para, para eso hacerlo, hacerlo circular. Eso llama la atención. Eh, otra, por ejemplo, un detalle muy interesante, han sacado unos DNIs, y han sacado unos DNIs en los que tienen un chip, un chip para las firmas electrónicas, cosa que no todos los países lo tienen. Y no solo eso, sino que ponen, incluso piden a cada, no sé si, pero en los, los que han circulado por ahí, el grupo sanguíneo. Es decir, son profundamente modernos. Esto, al margen de, de lo que pueda suponer en términos de globalización de, 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 del Estado Islámico y de. de, de, de carácter moderno de, 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 sus, de, sus, de sus líderes o de, de quienes lo sustentan, eh, también supone la necesidad de eh, un, un, un sustento económico que está por determinar. ¿De dónde viene el dinero para poder hacer todo esto? ¿De dónde, do, dónde, de dónde sale la capacidad para eh, conquistar un territorio ...con unos Toyotas última generación recién estrenados como los que nos salen en las imágenes. Entonces, la financiación del Estado Islámico es una de las cuestiones que desde mi punto de vista... ...más, in más interesantes y a las que deberíamos prestar más atención. Y eh, en, este, en este sentido eh, volvemos a Arabia Saudí. Y volvemos a Arabia Saudí porque de las pocas cosas que se, se empiezan a conocer y empiezan a circular... Eh, son los, los nombres de algunos intermediarios que están eh, eh, introduciendo el armamento en, en el Estado Islámico. Eh, intermediarios que son saudíes y que están comprando las armas a empresas israelíes. Y de nuevo volvemos a la vieja historia del Irán-Gate y de los años que yo mencionaba antes de la política estadounidense eh, trasladada a, a Oriente Medio. Eh, eso es una de las Cuestiones que a mí más me, creo hablando del Estado Islámico más, más me interesan. Y, eh, eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Que eh, esta, esta profundización, esta. Eh, mm, mm, eh, esta eh, este arraigo de, de esta nueva realidad llamada el Estado Islámico. Eh, está propiciando el progresivo arrinconamiento eh, la progresiva, el progresivo desinterés de lo, de lo demás que estaba sucediendo en el mundo árabe ¿y qué es lo demás? lo demás es eh, la, los jóvenes y no tan jóvenes egipcios eh, yemeníes, bahreiníes sirios que eh, mantienen las eh, los la, la poca llama revolucionaria y la, la poca oposición que todavía se puede a, a, lo, a los regímenes en vigor. Es decir, eh, progresivamente el Estado Islámico está consiguiendo que tanto en el terreno como sobre todo internacionalmente las revueltas, las revoluciones árabes hayan perdido todo el apoyo que, y la simpatía que habían generado y que nosotros mismos, los que los estudiosos o no estudiosos o los que nos interesamos por el Oriente Medio, pensemos más en el Estado Islámico que en estas otras realidades que siguen, que siguen siendo, eh, que están sobre el terreno. Y, sobre todo, eh, esto es importante porque lo que dio lugar a las revueltas del 2011, sigue, las razones que hubo siguen siendo las mismas y siguen, siguen estando ahí. No solo eso, no solo siguen estando, sino que se han reforzado y es lo que está consiguiendo el Estado Islámico, que la contrarrevolución eh, eh, cada vez sea más inexorable, que la dependencia del mundo árabe, de, de, de las políticas de unos, de sus autócratas eh, parezcan inevitables… Que el día 30 el, el gobierno español y el rey de España vayan a recibir al mariscal Sisi, que dio un golpe de Estado y derrocó al primer presidente egipcio elegido democráticamente, y aquí nadie diga nada y no vaya a pasar nada, que la haya recibido ya Hollande, que la haya recibido ya Cameron, eso es lo que, lo que el, el Estado Islámico propicia, lo que, lo que en cierta manera supone eh, que las élites árabes que hasta eh, que llegado el momento de la revolución no supieron fácilmente posicionarse en buena medida porque eran unas élites viejas, sobre todo viejas, y me incluyo yo entre los viejos, la gente de, de mi generación, porque formamos ya parte de ese 25% que tiene más de 50 años y que son una, una minoría en el mundo árabe, eh, esas élites no hayan, no hayan sido capaces de, de aceptar que, eh, que el mundo árabe está en un tiempo nuevo y que su papel tiene que quedar relegado. Esas élites eh, han recuperado el control sobre el poder ejecutivo, eh, el ejecutivo que en un momento parecía que, que iba a cambiar de manos, eh, han reforzado su papel en los medios de comunicación, han reforzado su papel en la judicatura y en este momento eh, el impasse de las revueltas árabes no sea un impasse sino una marcha atrás en la que eh, el hablar, del Estado Islámico, del yihadismo, de, de incluso de el no hablar de, la, de lo que está sucediendo en el Yemen, que esa sería otra de las cuestiones para, para tratar hoy aquí, se haya convertido en, el, en lo habitual, en lo cotidiano y contra lo que yo quería un poco luchar y, y presentar aquí.
0: Bien, gracias Luz. A continuación, Teresa Languren
1: Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Eh, yo, desde hace ya tiempo, me cuesta mucho analizar lo que ocurre en el país en el mundo árabe o en los países árabes. Y tengo una sensación de que, eh, de que está todo tan desquiciado que es muy difícil encontrar líneas argumentales que te expliquen claramente. Por eso me parece muy bien lo que ha hecho eh, Luz, que es, vamos a ver cómo ha pasado, qué cosas han ido ocurriendo históricamente, qué ha ido ocurriendo, que estamos en este punto. Tengo eh, la, casi el convencimiento de que no sabemos casi nada de lo que está ocurriendo en eso que llamamos territorio del, del Estado Islámico. Y porque no tenemos fuentes de las que fiarnos aunque no quiere decir que con esto esté descartando la veracidad de determinadas aterradoras imágenes que nos llegan de barbarie pero me interesa señalar que buscando algo que, no, que me que me sitúe porque uno no puede vivir en la, en la incertidumbre total o en el, pues eh, para mí eh, es importante también seguir la trayectoria de cómo hemos llegado a esto. Y tengo muy claro que hay un inicio, un momento cualitativamente básico, que es la invasión y destrucción de Irak por parte de las tropas estadounidenses y, y aliados. Y me interesa marcar esto mucho porque creo que hemos olvidado muy pronto, se olvida muy pronto el grado de barbarie que se instaló en Irak con las tropas estadounidenses. Lo que pasa es que no la hemos visto tanto. Para eso está este mecanismo tan útil que lo han empleado siempre los ejércitos estadounidenses y que lo, lo emplea siempre, por ejemplo, el ejército israelí, que es declarar zonas militares cerradas en las zonas que tú machacas o bombardeas. ¿Y eso qué quiere decir? No simplemente que la información que te llega es simplemente los comunicados militares, que es que no tienes la imagen y el testimonio capaz de conmover a la opinión pública. No tienes ese testimonio de la madre que te cuenta cómo entraron los soldados y mataron a sus hijos, porque no hay nadie que haya ido a recogérselo. Eso ha ocurrido, o sea, este grado de barbarie que estamos viendo en imágenes que nos llegan de propagandísticas del Estado Islámico, en el que eh, pretende demostrar hasta qué punto es potente y hasta qué punto es implacable. Pero esas imágenes las estamos viendo, pero no vimos las imágenes de barbarie, anteriores de la invasión de Irak y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, creo que hay momentos y que hay que admitirlo y la historia además nos lo demuestra en que las… algo así como que las sociedades enloquecen. Y como yo en estos días muchas veces, oyes hasta de mi portero, lo he oído en el comentario, esto es que hay que ver estas, qué bestias los árabes, qué horror lo que, es, lo que, lo que ha llegado cuando se ven las imágenes de un, de un uh, degollamiento, de un periodista, una cosa así. Claro, pues hay, hay que recordar que la sociedad europea enloqueció y creó el nazismo. Eso es nuestro nuestro exclusivamente, sin injerencias externas. Entonces, no descartemos la capacidad de ir a muy mal de un momento dado histórico y de una sociedad o unas sociedades determinadas. Yo creo que en este momento todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe es lo peor que podía ocurrir. O sea, en el escenario de qué es lo malo que puede ocurrir, eso malo está ocurriendo. Y hace unos... Os estoy haciendo una intervención bastante caótica, como ves, porque refleja el caos que yo también tengo ¿eh? en, en mente. <risa> Hace unas semanas, yo, bueno, tengo muchos amigos en Palestina, como los que me conocéis sabéis que yo me he dedicado sobre todo al tema palestino. Y es la sociedad que yo conozco más. Y me escribió una amiga, que son de familia cristiana, de Ramallah, una gente clase media, como de, preguntándome, mi opinión, porque estaban pensando en venir aquí a España, invertir algo de lo que tienen ahorrado, en comprar un piso aquí en España, porque tienen miedo que el Estado Islámico llegue a Palestina. Y a mí eso me produjo una tristeza, porque es verdad, hasta el momento no tenemos noticias de que esté, pero el miedo está ya, asentado. El miedo en una sociedad que si se caracteriza por algo es por la multiconfesionalidad. Es decir, la sociedad palestina no es islámica, la sociedad palestina no es cristiana, la sociedad palestina es todo eso. Y sin embargo, está ya en riesgo eso que ha ocurrido en Irak, está ocurriendo en Siria, que es la transformación del sentimiento de arabidad, que va ligado al movimiento nacional árabe, en el que, por ejemplo, los cristianos han sido siempre importantísimos, los grandes ideólogos del nacionalismo árabe son cristianos en su mayoría, no solo, pero en una gran mayoría. Ese sentimiento de arabidad ha sido sustituido y no sabemos cómo, o de un modo que tiene que ver con, la, con el trazado que ha hecho Luz, ha sido sustituido por la, la confesionalidad. Ya no solo entre cristianos y musulmanes, sino chis, sunnis y, otras, y otros comunidades religiosas que conformaban las sociedades del oriente próximo y que era una de las digamos, grandes valores de esas sociedades esa capacidad de haber mantenido lo antiguo eh, conviviendo naturalmente con lo nuevo el hecho de que hasta quedasen comunidades magdeístas en Irak yo no sé si ahora siguen quedando la verdad, ya no lo sé entonces todo esto, ahora mismo, la sensación es que está siendo arrasado por algo que no sabemos quién paga, esa es la gran pregunta, la que, la que ha lanzado Nur, ¿de dónde saca la pasta el Estado Islámico? Porque es verdad que sabemos que en un principio a todas estas corrientes islamistas que podían socavar, por ejemplo, la fuerza, desde el punto de vista saudí, la fuerza de Hamas, en un determinado de, de un movimiento islamista, pero de, que no tiene nada que ver con esto, o que podían socavar la fuerza del espíritu nacional árabe, del sentimiento árabe, han sido financiadas, potenciadas y ayudadas sobre todo por Arabia Saudí y en algunos casos, como sería el caso de los años 80 en Palestina hasta por, por los gobiernos israelíes en modo de socavar el movimiento nacional palestino era darle fuerza a movimientos islamistas, eso está ahí. Eh. pero todos sabemos que, eh, que uno puede darle alimento a un pequeño monstruo, pero luego el monstruo tiene su dinámica propia y crece por su cuenta eh, no creo que podamos pensar que en la mente de quienes favorecieron el triunfo de Hitler estaba lo que vino después. Sencillamente les venía bien para esto, para parar al movimiento socialista, movimiento obrero, bueno, pues esto nos vienen bien. Y luego pasó lo que pasó y fue lo que, lo, lo, lo que fue el nazismo en Europa y el horror de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y yo tengo la sensación de que eh, en el mundo árabe está ocurriendo algo de eso, un monstruo que no que ha salido de, fuera de control y que lo más que podemos es intentar, como lo ha hecho Enur, saber cómo ha nacido pero no sabemos ya cómo se mueve porque la financiación, por ejemplo, el tema de la financiación yo creo que se ha bajado siempre el hecho, la aportación saudí en un inicio incluso esa connivencia israelí eh, saudí para socavar el, 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 el impulso de las revoluciones árabes, de las revoluciones de, del 2011, que suponían todo lo que fuese una mayor soberanía popular en el mundo árabe perjudicaba a Arabia Saudí y a Israel. Eso clarísimamente, por lo tanto, era un enemigo, algo que había que frenar, por lo tanto, financiemos a estos que se pueden que pueden ser un, un freno de esto que está surgiendo de una manera que además nos ha cogido a todos con el pie cambiado, porque ninguno lo preveía, esa fuerza. ¿no? Entonces, es verdad que está eso. Luego se ha dicho, y me imagino que hay datos para ello, que en gran parte de la financiación del Estado Islámico proviene de la venta del petróleo, es decir, venta clandestina de petróleo, pero a mí, aún así, no, no me lo explica del todo. Me falta, sé que me faltan datos, que eso simplemente no puede ser lo que dé tanto auge, tanto poderío, tanto, como mm, ha mencionado, luz, eh, mm, eh, vehículos blindados, eh, capacidad tecnológica de ese, de ese tipo para conseguir esto. Entonces, creo que se nos escapan cosas de, de quién ha orquestado o de cómo, no de quién, de cómo se ha orquestado esto, pero que ahora la orquesta tiene… Vida propia. Y quizá tenemos que ser conscientes de eso. Y con relación a los pueblos árabes, a los que están padeciendo esto, básicamente. Eh, yo, a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, hablar de Siria. Porque es un dolor hablar de Siria. Porque está siendo destruido. Es, es, Siria está siendo destruida. Y, no, y, y tienes la la sensación de que no lo puedes parar. Me imagino que esto lo tendrán muchos sirios, la mayoría de los sirios. ¿Cómo parar esto? Y, y bueno, yo no tengo respuesta, no sé, no sé. Lo único que sé y que ha sido una constante en el, el, el último medio siglo es que el papel que ha jugado o que ha desempeñado Occidente con respecto a los pueblos árabes ha sido siempre de apoyo a lo reaccionario. Nunca ha jugado a favor de la modernización y de la democratización de las sociedades árabes. Que siempre ha jugado a favor de lo que es más fácil de controlar desde una mirada colonial. Del mantenimiento de estructuras anquilosadas, lo más feudales posibles, que me permiten a mí seguir controlando todo. Y si nos damos cuenta, ¿cuándo ha tenido algún país europeo o Estados Unidos problemas con Arabia Saudí? ¿Mm? Siempre ha sido nuestro mejor aliado. Y evidentemente, incluso cuando surgió la revolución iraní, entre Irán y Arabia Saudí no hay color. Que yo he estado en, la, en, en Teherán en época que vivía Jomeini todavía, y es verdad que las mujeres iban, ya había que ir, yo también, claro, con, con el, cabello, el cabello cubierto, pero es que había mujeres periodistas en las ruedas de prensa. Cosa que en Arabia Saudí no, en el año 87 no lo había, ¿no? Entonces, eh, pero nunca hemos tenido problemas con Arabia Saudí ni con las monarquías del Golfo. ¿Con quién hemos tenido problemas? Tuvimos problemas con el Egipto de Nasser. Tenemos, tenemos problemas, evidentemente, con el movimiento nacional palestino, de siempre. Y hemos tenido problemas con algunos regímenes eh, dictatoriales árabes, el caso del Assad en, en Siria o, o Saddam Hussein en Jordania, en Jordania, perdón, en Irak. Pero unos Yo diría que han sido problemillas. Siempre hemos tenido, las, las potencias occidentales siempre han tenido el medio de controlar y manejar eso. Por ejemplo, durante la primera guerra contra Irak, la del 91, Estados Unidos consiguió la colaboración de la dictadura siria para luchar contra, contra Irak. Es decir, siempre ha habido medios de llegar a acuerdos con los, con los regímenes dictatoriales, con lo que posiblemente hubiera sido más difícil llegar a acuerdos de este tipo es si en Siria, en Egipto, en Irak se si hubieran establecido eh, situaciones, sistemas de gobierno, sistemas de funcionamiento de carácter más democrático, no digo totalmente, pero donde avanzase el espíritu de democratización que perfilaban las revueltas o las revoluciones árabes del 2011. Y creo que eso siempre se ha visto como un enemigo desde nuestros grandes expertos diseñadores de estrategias de Washington, Londres, París, etc. Y... Creo que como occidentales, como europeos, es importante que lo tengamos en cuenta y que no, nos crean, no participemos de las mirongas de que nosotros somos quienes podemos llevar la democracia, ayudar. a estos. Hasta ahora el papel de Occidente ha sido todo lo contrario. Y si hay algo que se pueda hacer, creo que es apoyar a las fuerzas de progreso que hay y que siguen estando ahí resistiendo, no sé como en, en las sociedades árabes. En el caso de Siria es tremendo. Y en el caso de Palestina, que importa mucho Palestina, parece que hasta el momento ha quedado como aparte de este horror del Estado Islámico. Pero yo recuerdo la intervención de Netanyahu en campaña electoral en la que señalaba son como el Estado Islámico, jamás es el Estado Islámico, los palestinos son el Estado Islámico. Eso es lo que le, le, le venía bien a él como propaganda y como mecanismo para presentarse como me necesitáis, necesitáis al Estado de Israel para salvaros a vosotros occidentales de esto que está viniendo a, a copar todas las sociedades del Oriente Próximo. Y yo creo que eso, que estamos viviendo un momento atroz y no... La verdad es que no se me ocurre ninguna frase que deje abierta una, un poquito al optimismo, pero sé que también me puedo equivocar, en, me estaré equivocando en esto, porque la capacidad de aguante que han demostrado las sociedades árabes desde, yo diría desde ese momento, desde después de la Primera Guerra Europea, que lo ha marcado también Luz con los acuerdos y que explicó, desde entonces aquí… Las sociedades árabes, los pueblos árabes, especialmente los del, los del Masrek, los del Oriente Árabe, han sido especialmente maltratados. Y pese a todo, han conseguido mantener unos márgenes de, de dignidad y de vida. Y pues habrá que confiar en ellos. No sé. Y no se me ocurre nada más que decir porque sé que puedo ir para abajo, para abajo, para abajo. <risa>
0: Bien, gracias Teresa. A continuación, Bajel Camal. Buenas tardes, muchas
3: gracias y mil perdones de antemano. Eh, nací en el manicomio más grande del mundo al aire libre, el Cairo, hace setenta y tantos años. Y llevo eh, en Europa, entre España, Italia, Grecia, Bruselas, bla, 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 unos 55 años eso me ha permitido un poco conocer la cultura y lo que ocurre ahí y la cultura y el enfoque que hay aquí en Europa y soy periodista, pero nadie es perfecto
4: uh.
3: eh, voy a completar o comentar dos cosas una que ha dicho Luz y otra que ha dicho Teresa y luego voy a tratar de explicar tratar de explicar el lado real humano de lo que está pasando en esta zona. El, el fenómeno del islamismo, siempre el enemigo tiene que terminar en ismo, comunismo, lo que sea, terrorismo, en firme. Eh, de hecho, empezó a tener sus raíces, como tú hablabas, Plus, eh, en la doctrina cuando la eh, eh, invasión soviética en Afganistán que estaban haciendo que era la doctrina del islamo-comunismo que con el paso, es decir, sociedades muy musulmanas que pueden ser gobernadas por regímenes comunistas eso fue la experiencia que trataron de aplicar en Afganistán mucho más tarde eh, surgió la teoría del islamo-capitalismo Patrocinada por quién sabemos, no? de, por el padre, el hijo, y en fin. ¿Y eh, quién financia el comentario que, o la pregunta? Que hay? Pues mira, eh, desde el ex jefe o director de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos hasta los más ilustres técnicamente o teóricamente. Comentaristas y analistas, expertos militares, desde Marruecos hasta Yemen, coinciden en tres cosas. Una, Qatar, no sé si ustedes se acuerdan de una casa discográfica que había hace muchos años, que se llamaba La Voz de Su Amo, uh -huh. con el perrito, bueno,
5: con el perrito.
3: Pues Qatar quiso convertirse, según esas informaciones, en el más, la más voz de, de ninguna voz de toda la región de su amo. Eh, Qatar aspira a ser una potencia occidental, de hecho participó con mucha financiación en la guerra contra Libia, cuando Gaddafi, etcétera. Y eh, según esas informaciones de estrategas, expertos, no sé qué, no sé nada, eh, es Qatar el primer financiador directamente y también indirectamente. El amo a veces… Eh, bueno. Esto es lo que yo sé de la fuente de financiación. Tenemos el caso de Turquía, tenemos otros casos, pero la madre del cordero está en Arabia Saudita definitivamente donde reclutaba por piedad islámica, religiosa, etcétera a todos los niños de Oriente Medio muchos de ellos los iba a Arabia Saudita a escuelas islámicas, islamistas, como quieran y eh, de ahí salían los que iban a ser dirigentes del salafismo eh, más tarde, que todavía está, están ahí. ¿no? En el Cairo en que nací No recuerdo que nadie hubiera preguntado a nadie jamás si era musulmán, cristiano, judío, armenio, jamás. Lo que sí hay en Egipto todavía, en Alejandría sobre todo, muchas palabras que se utilizan del italiano, del griego, del persa, del no sé qué, y nadie sabe el origen de estas cosas. Con esto estoy de acuerdo contigo en la definición de multicultural de palestinos que era así en los países, bueno, en Egipto al menos. Me voy a permitir una cosa, el mundo árabe no existe para mí. Hay 22 países arabizados y e islamizados que el colonialismo británico quiso llamar como potencia, se explicó el acuerdo que fue que son dos diplomáticos, un inglés y otro francés, que hace 99 años fueron, recibieron el cargo de dibujar el actual mapa de Oriente Medio, un mapa que va a cambiar ahora. Gracias a la señora Condeliza Reyes, en fin, pero ahora vienen Entonces, en esos países fueron divididos así, hace 99 años, en previsión de la caída definitiva del Imperio Otomano que otomano no quiere decir musulmán, sino que el jefe de, del imperio, el emperador, el califa, el sultán, como quieran, se llamaba Osman, Otomano, nada más, por eso es otomano. Y en previsión de esto, ese acuerdo, ese nuevo mapa de sykes eh, picot de esos dos diplomáticos francés inglés eh, fue hecho el mapa mm, de Oriente Medio, un mapa de estados, no de naciones, Un Estado es una frontera. Una nación es una combinación de comunión cultural, religiosa, eh, ideológica, etc. Eso es una nación. Lo que nosotros aquí en Europa llamamos despectivamente tribu. Claro, no es malo ser una tribu, no, no es tan malo. Y esas eran las naciones de Oriente Medio, como había naciones en África, como había naciones en Asia y como había todavía naciones incluso en América Latina. Bueno, no incluso, no, había en América Latina. Y de ahí surge, eh, por ejemplo, un Líbano y una Siria, surge la división de lo que era la media luna, que era Jordania, como bien dijiste, Jordania, Irak, Siria, Líbano, en fin, y se dividen en estados distintos, el reino Hashemita, pero eso es una historia complicada. Vuelvo a donde nací. El, los hermanos musulmanes se oficializaron en Egipto en 1928. Poco, muy poco después de la caída del Imperio Otomano. Y de la llegada de Ataturk a, a Turquía, la República, etc. Y ahí estuvo, organizando de vez en cuando algún atentado en nombre de un nacionalismo hipotético, porque vendía bien eso. Y aprovechando el mensaje que ingleses y franceses en 1916, se explicó, habían lanzado de que existe un mundo árabe, un monstruo árabe, un mundo árabe. No existe tal mundo que con la llegada del eh, del nazirismo inmediatamente la idea de mundo árabe cobró vigor y fuerza y los naziristas empezaron a hablar de mundo árabe de que tiene que ser unido, no sé que no entiendo por qué tiene que estar unido en nada. Un señor en Marruecos, Amasigui de los pueblos Amasigui, que no es bereber, pero en fin, es igual no tiene que, nada que ver con un señor de Omán y un señor de, del sur de Egipto nada, nada, pero nada tiene que ver con un señor incluso del Líbano siendo la distancia muy corta no tienen que ver todos son pueblos y no es una crítica, es una constatación, son hechos arabizados e islamizados, es así que los egipcios sean chofonistas o no, bueno, yo peso casi 90, o no, 100 kilos, y por tanto en el autobús y tal me considero más importante que los demás. O sea, es cuestión de volumen muchas veces. ¿no? Y es cuestión también de que Egipto eh, tenía la única universidad, tenía un periódico, al Ahram que todavía sale, eh, eh, nació en 1875, periódico que era muy respetable, y todas las universidades en los países árabes fueron dirigidas por profesores, catedráticos, etcétera, egipcios. Los programas de radio había en Egipto, los países árabes no, y la, el cine era egipcio, no. es de ahí viene un poco el supuesto chauvinismo, ¿no? es que no había otra cosa, había embajadores de países del Golfo egipcios no es un motivo de orgullo yo trabajé en un embajar y le puedo asegurar que no hay ningún motivo de orgullo para un egipcio trabajar para un país del Golfo, en fin, bueno en el Cairo en que nací, aparte de que nadie preguntaba a nadie ni, ni, ni se molestaban saberlo por su religión o credo o algo así eh, llegó el nacerismo todo el mundo era nacerista todos éramos naziristas en América Latina nació una corriente no Roberto eh, bastante fuerte y, eh, y ahí los hermanos musulmanes un poco tuvieron un tono menor porque un poco era una revolución la del 52 laica más bien y socialista Ahí fue un punto crucia, crucial para lo que pasó en Egipto. El nacerismo, el sistema nacerista, el entorno, metió en la cárcel a la mitad de los egipcios. Terratenientes, feudales, capitalistas, bueno, estoy hablando de una proporción un poco hipotética, ¿no? O Se acogió la mitad del país y lo encarceló o oh, lo pero, oh, bien, Y murió, Nasser. No sé. Y llegó el. el lo que en Egipto se llamaba Burro Negro, Anwar en francés, Anwar, o sea, Burro Negro, Anwar Sarat, y abrió el, el mercado al sistema capitalista, con lo cual aquellos que ya eran socialistas, ya por fin podían vivir bajo nacerismo, estaban más o menos encarcelados y los que estaban ahí dentro salieron para tener eh, vía libre no digo encarcelado físicamente pero como, movime, como libertad de movimiento y de acción ¿What? y luego llegó la vaca que ríe o eh, Hosni Mubarak hablo de lo, que, de lo que como le llama la gente que no es ni comunista ni socialista ni liberal, ni neoliberal por cierto, todavía alguno me tiene que explicar qué quiere decir liberal porque no lo entendí <risa> Eh, y por tanto neoliberal eh, ni liberal, ni neoliberal ni occidental, ni oriental, ni nada y ahí, como bien dijo Teresa fue llamado el presidente moderado ¿moderado de qué? porque era bastante obediente iba a su palacio en el Mar Rojo uno de los muchos palacios y ahí un secretario de embajada no el embajador que un embajador incluso no tiene según el protocolo, derecho a entrevistarse con un presidente de una república, aunque sea egipto. Pero un secretario de embajada iba y se entrevistaba con él y más o menos le decía, le contaba los humores y amores o no amores de Washington en este o aquel momento. El país era un caos absoluto bajo régimen de Mubarak. Eh, campos de golfo. Al lado de las pirámides, uno de ellos hizo que las aguas subterráneas alcanzaran la altura o el nivel de 7 metros debajo de la esfinge y poco a poco debajo de las pirámides. Sería una noticia buena, ¿no? Bueno, una noticia que vende, como la de Rodríguez, Se han caído las pirámides. Tenía dos hijos, el señor Mubarak, que eran hombres de negocios. Y se llamaba Mr. 5%, el señor 5%. Porque si tú querías hacer inversión, negocio o algún proyecto en Egipto, siendo extranjero o árabe, tenías que pagar el 5% de lo que iba a ser el importe total del proyecto para poder empezar a negociar el proyecto, no para, aplicar, o no para firmar el proyecto, sino para poder entrar es como un, los burdeles o sea para entrar en fin tiene que bueno, no importa en este proceso los hermanos musulmanes sustituyeron al Estado como decía Luz nadie daba eh, poco a poco sobre todo con Sadat y Mubarak ellos daban casa daban hogar daban educación <coughs> cuidado médico doctores, medicinas, ropa. Entonces, para ellos, para muchos egipcios, esto era el Estado, todo lo que tenía que haber hecho el Estado. Han sustituido al Estado, de hecho. Y me queda muy poco, ¿no? Bueno, entonces hacemos un salto. Y luego llegamos a la... Yo no entiendo la palabra, perdone, eh, insurgente. Yo busqué en el diccionario y vi insurrecto, pero no importa. Porque tampoco encontré el verbo insurgir. Pero, en fin. Pero eso viene del 78% de la información que tiene fuente occidental. Y insurgent es en inglés, como han querido llamarle, desde Howard, en de México, ¿no, Roberto? Y se trasladó, se tradujo a los a las pantallas, donde se lee, no se editan noticias, se leen las noticias que vienen de ahí, pero no importa. Entonces hacemos el salto al 2011. Si los egipcios y los tunecinos quieren llamarlo a revolución, ¿por qué nos molesta eso? ¿No? O sea, ¿por qué lo llamamos revuelta, revuelta de patata, revuelta de no sé qué? ellos creen que es una revolución y lo creen seriamente pues es no lo es en el sentido de que fue la necesaria válvula de escape que había que dejar de la olla a prisión que saliera esto pero que los que han participado en aquella revolución Túnez, Egipto, etc. lo hacían de corazón lo hacían de verdad y lo que pedían es elocuente pan, casa trabajo nadie pedía más no pedían ni yates ni cuentas en Suiza ni nada de eso ¿de acuerdo? y eso es lo que pedí golpe de estado ay Dios yo pregunto de verdad no, no, no es polémica en la constitución egipcia aprobada modificada y aprobada porque sí? por el señor Morsi, el siguiente de los hermanos musulmanes, decía que el pueblo es eh, soberano y es el que decide. También lo dice en la constitución española, en la francesa, son frases muy elegantes. Y por tanto el pueblo es el que decide, dice. Y en las elecciones en las que ganó el señor Morsi, había un contrincante, había dos un socialista medio loco yo no hubiera votado por él Sopé y um, un, el, el delfín de Mubarak el general Shafiq pues la elección era sí, vuelta a régimen y hubo demasiados kilos de azúcar y demasiados litros de aceite regalados en los pueblos más pobres para que votaran por está documentado esto no o sea, daban, compraban votos votaron los egipcios muy contentos, la primera vez y tal y ganó con el, tre, el con, con el voto de 13 millones como 1% por ciento. no, millones, perdón 3,1 millones nombró un gobierno, etcétera ¿no? y mmm, yo lo vi, lo vi, o sea, me lo contaron. Yo vi al ministro de Información del señor Morsi en, una, en un acto, en un periódico importante egipcio, en una, hablando de las excelencias al día siguiente de nombrarse Morsi presidente del régimen de Morsi en materia de libertad de expresión y todo eso. Una periodista osada le preguntó, ¿dónde está esa libertad? si los ministro. Y lo vi dijo, acércate aquí que te voy a enseñar yo dónde está la libertad aquí y así todos los ministros si 13 millones como uno, 13 millones votaron por una persona y no vamos a decir la cifra de 40 millones ni de 35 sino 30 millones de egipcios salieron a la calle pidiendo la destitución y la marcha de este mismo señor proporcionalmente el doble de los egipcios que la habían elegido el doble de estos pero suena muy bien lo de golpe de estado porque por desgracia soy antimilitarista por supuesto llegó al poder un general y no me sorprendió, lo odié la llegada al poder de un militar no me sorprendió porque el ejército y los hermanos musulmanes eran las únicas dos fuerzas organizadas en Egipto. No había más. Y entonces había que desalojar a los hermanos humanos, eh, eh, musulmanes, tenía que hacerlo el ejército. Y el, los hermanos podían, eh, eh, musulmanes podían desalojar, o sea, al ejército. Eran esas las dos fuerzas dominantes. No tengo ninguna frase como tú de optimismo el tema cansa mucho el, eh, el Estado Islámico no sé dónde va a ir sé que hay en Libia
0: <coughs>
3: hay 25 millones de armas sueltas sé que una Kalashnikov por si interesa alguno de ustedes cuesta 30 dólares si uno compra varias ¿no? un poco oferta y tal promoción sé que del este de Europa había arsenales de armas que llegaron a la región Sé que la disolución desafortunada, entre tantas cosas desafortunadas, desafortunadas de Bush, hijo eh, del ejército iraquí, eh, soltó una cantidad de armas impresionante en el mercado. De manera que, de ¿cómo se arman? ¿De dónde tienen el dinero? Pues de la región, de los, las voces de su amo. Y, en fin, ya termino, ¿no? Ya me, me callo. No, no. Que, la conclusión es que es verdad que los pueblos se enloquecen, es cierto. Y la conclusión muy triste, pero que no me atrevo casi nunca a decirlo, porque van a decir ahí está el moro, ¿no? Eh, los países árabes, los pueblos árabes y los musulmanes ven a Occidente desde su óptica. Es indiscutible, es lo que conocen. Libertinaje. Tal, nos oprimen constantemente para ellos y es verdad lo que tú dijiste fueron sistemáticamente oprimidos y maltratados sistemáticamente por la derecha, por la izquierda, por arriba por abajo, todo el tiempo y en cambio en occidente, Europa Estados Unidos, bueno, Europa no, Estados Unidos y por tanto Europa si me permiten en, lo vemos, se ve de otra manera se ve de otra manera porque es la cultura una cultura distinta y hay intereses distintos y hay necesidades de abrir mercados y hay necesidades de petróleo distintos a lo que puede tener mi suegra en Egipto que no es que no era egipcia, además murió
6: muchas gracias
0: gracias Bajel a continuación Roberto Montoya y luego ya entraremos en el coloquio está bien
4: bueno, buenas tardes a, a todas y a todos. Eh, yo ac acuerdo con eh, un concepto, un argumento que planteó Luz al, al inicio, que lo que hoy estamos viviendo como el gran nuevo protagonista de Oriente Medio, el yihadismo, he eh, utilizado ese término eh, como se utiliza mediáticamente, aunque muy polémico ¿no? para los arabistas y para los, los musulmanes, si el yihadismo eso o no, pero bueno, adoptando esto como, como concepto que el yihadismo representa la, la contrarrevolución, representa la, la, la vuelta atrás, la vuelta atrás muy radical a los procesos legítimos, democráticos, como decía Bacher de reclamaciones de pan, de, de trabajo, de vivienda, de las cosas más elementales que representaron las eh, protestas iniciales desde diciembre de 2010 en adelante, aunque venían eh, ya cultivándose desde mucho tiempo antes, pero que se desatan a partir de, de ese momento. No estoy tan de acuerdo con... ...una apreciación que tú haces del papel de Estados Unidos... ...de que deja América Latina para volcarse en Oriente Medio. Yo creo que es uno de los periodos en que Estados Unidos simultanea. Porque recordemos que en el 79, al mismo tiempo que se da la revolución islámica... ...y Estados Unidos se mete una operación encubierta impresionante eh, en Afganistán. Eh, paralelamente es la época de Reagan... Regla llega al poder en el año 80, son los años duros de eh, aliento de las guerras llamadas de baja intensidad, o proxy ahora, ¿no? este, de baja intensidad en Nicaragua, que llegan hasta el año 90, que, que caen los sandinistas en las urnas la guerra de Salvador, la guerra de Guatemala la guerra de Honduras y donde se acrecienta la guerra de Colombia, Estados Unidos en ese momento fue un periodo belicista a tope, cuando llega Bush padre pareciera que fuera lo peor de lo peor a nivel bélico, pero el antecedente de Reagan estuvo actuando en varios frentes al mismo tiempo no incluso en la guerra de Irak contra Irán ¿no? este, fue el muchos frentes que se estaban abriendo en ese momento. Entonces, lo que está claro de que ese, ese pase de esos miles de jóvenes que salían, como tú dices, de una población muy joven eh, en Oriente Medio, el 50% de su población con menos de 25 años, algo impresionante, que se volcaban las calles cada vez más masivamente y que en Europa en general, los veíamos como el, el soplo de aire fresco que iba a terminar con los déspotas, etcétera, y vemos que en un periodo de, de cuatro, ni, ni siquiera cinco años, se ha transformado, eso no existe, por la represión brutal que sufrieron esos países. Algunos, como en el caso de Siria, han vuelto en una de las guerras más brutales de, en, en muchos años. Y, en cambio, hay miles de jóvenes de esa región que se están alistando en las filas del Estado Islámico. ¿no? Hay miles de, de jóvenes alistándose en las filas del Estado Islámico, eh, y no solamente en la región de Oriente Medio, lo vemos en países africanos también, lo vemos, eh, se calcula, los servicio de inteligencia habla de por lo menos 3.000 europeos, eh, estadounidenses, latinoamericanos, hay todos los días salen historias personales de cantidad de gente así que se alista y muchos de ellos ni siquiera son de origen musulmán. ¿no? La última célula que descubrieron aquí, que yo había entrevistado cuando salió de la cárcel de Guantánamo Alasen, que es el, el cabecilla de ella, este, cuando llegó a España y, y denunció los interrogatorios de los, de los agentes de, de Aznar allí, pues eh, hay mucha gente, de, de esa célula digo, eh, la mayoría de los componentes no eran de origen musulmán, eran de familias cristianas, eh, este, que no había ningún precedente, ni nada. o sea, hay un fenómeno nuevo, importantísimo ahí, que es de estudio político, de estudio religioso, de estudio sociológico, de estudio eh, con muchas facetas, indudablemente. Ahora, ¿por qué ese pase tan eh, rápido y tan impresionante de ser los protagonistas, los miles de jóvenes que estaban en lo que llamamos la primavera árabe, a pasar una contrarrevolución y a pasar a ser el gran protagonista, eh, el Estado Islámico, en un conflicto que está envolviendo a una cantidad de, de países cada vez más amplio, es decir, las la, el Estado Islámico está dividiendo el territorio ya en nuevas provincias e incluso les está dando simbólicamente el carácter de provincias a zonas de África, zonas muy alejadas de, de su centro de actuación, de Siria, de, de Irak, etc. ¿no? Esa, esas características, eh, no se podría haber dado un proceso así sin eh, no hubiera habido una complicidad impresionante por parte de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, y las complicidades, la Rusia también, y las complicidades de Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, indudablemente, que convergen ahí muchos intereses, ¿no? Y e Israel, paradójicamente, también muy interesado en aprovechar todas esas miserias y todos esos conflictos eh, para uso propio, ¿no? Es decir, la actitud que tuvo Europa, la Unión Europea y Occidente frente a la aparición de las primeras protestas multitudinarias, democráticas, es que realmente se basaban en reivindicaciones muy elementales, fue vergonzoso. Para cualquier europeo, para cualquier occidental, la actitud fue vergonzosa. Pasaban días y días, la Unión Europea no emitía ningún comunicado, no había posicionamiento, porque esto los había pillado muy de, de, de traspié y alteraba indudablemente esa, estabilidad, esa paz de los cementerios que mantenían los tiranos de la zona. Eh, a nivel político se podía des, eh, despotricar contra Gaddafi, contra Al-Assad, eh, contra Mubarak, pero los business son business y bueno, se seguía comerciando con ellos, se les seguía vendiendo armas a todas estas dictaduras y se sigue vendiendo, claro, a Arabia Saudí y a, a todos los países de las monarquías semifeudales del Golfo se les sigue vendiendo todo. Importaba. Este, su fuente de energía como importaba financieramente veamos eh, nada más que a Nicolás Sarkozy que es uno de los casos mediáticamente más conocidos ¿no? que financió buena parte de su campaña electoral presidencial con dinero aportado por Gaddafi. es decir las relaciones eran muy estrechas es decir la city londinense conoce muy bien la importancia de los de los capitales de estos de estos países no entonces claro que interesaba mantener esa estabilidad independientemente de la situación terrible represiva que vivieran esos pueblos entonces es lógico esa lentitud que tuvo Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, frente a un fenómeno así porque querían, antes de apoyar nada, querían ver si eso hacía peligrar sus intereses. Todo eso se recuestionó y solo cuando se empezó a ver que la masividad que alcanzaba en este tipo de protestas comenzaron ya los tibios mensajes, llamamiento a Mubarak, llamamiento a la Sada, a Gaddafi, al diálogo... Eh, después ya cuando se, 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 se seguían acentuando estas olas de protesta se llamaba incluso a gobiernos de unidad nacional se planteó todo tipo de recursos para hacer un, una, una situación leve hacia una de, democracia falsa, una democracia negociada de, de ese tipo antes de decidir alguna sanción, las sanciones se hicieron a ultimísimo momento ¿no? y las, el, todos los países europeos, incluido España, tardó muchísimo en congelar los activos de los principales dirigentes de estos países que tenían en bancos europeos y estadounidenses y en congelar incluso la venta de, de armas, se seguían vendiendo material antidisturbios a este, las fuerzas de estos países, mientras políticamente se estaba tratando de mostrar una cara dialogante europea para salvar la imagen. Eso fue una cosa nefasta que desgraciadamente en los parlamentos europeos y estadounidenses ni llegó a, a, a trascender, a tener importancia y la opinión pública, bueno, eh, no, no hubo ningún tipo de presión tampoco como existió eh, en los prolegómenos de la guerra de Irak hace ya parece tantos años, en ¿no? 2003. Pero yo creo que, eh, ¿qué pasó? Mientras se permitió que las dictaduras eh, reprimieran eh, y se iniciara esa contraofensiva, esa contrarrevolución, había paralelamente otros intereses en juego que eh, yo creo que estaban claramente liderados por Arabia Saudí, países del Golfo, pero también por la propia Turquía, de aprovechar esa, esa situación, ese peligro, el temor que tenían a esos procesos democráticos que hubiera un efecto dominó y que les afectaran a todos ellos, a Jordania, a Marruecos, a Kuwait, a Arabia Saudí, etc., y hay un favorecimiento, una financiación de las organizaciones que llamamos yihadistas en general. ¿no? Yo creo que eso en el inicio al menos fue una cosa evidentísima, lo que hacía Turquía... Eh, para, dejando paso a los, a los yihadistas era una cosa eh, súper conocida, es, eh, se movían con total libertad, con una financiación muy fuerte, evidentemente después en las conquistas que fueron librando con sus garras sectarias contra otras eh, organizaciones eh, de oposición de distinto signo, eh, pues fueron acumulando armamento, fueron acumulando poder, fueron logrando que se pasaran a sus filas una cantidad de milicias suníes de distinto tipo y a cuento de qué hacía Arabia Saudí y hacía las monarquías del Golfo y hacía Turquía todo este proceso de yihadismo, ¿para qué? no era para tomar el poder ellos directamente en ninguno de los países donde estaban acosados los déspotas, pero una de las razones muy importantes, todos lo sabemos, es para contrarrestar la influencia iraní en una serie de países que cada vez era más fuerte. A Estados Unidos la guerra en Irak le ha salido tan mal que no solamente no, no consiguió derrotar a, a sus enemigos a nivel militar, sino que a nivel político terminó ayudando a upar al poder a un gobierno chií Aliado con Irán, nada menos. y e Irán, desde el año 79, el gran demonio, el gran enemigo para, para Estados Unidos. Con lo cual, Irak ya es un problema muy importante, con una influencia iraní muy fuerte, pero también una influencia muy fuerte y un apoyo al gobierno de Al-Assad por parte de Irán. Y también Irán eh, tiene influencia en el Líbano y también la tiene hasta este, en la franja de Gaza con el gobierno de, de Hamas, con lo cual esa influencia tan importante, evidentemente que una de las formas de luchar contra ella y contrarrestarla contra era que hubiera desde el lado suní fuerzas terroristas, los sectores más extremistas que se le enfrentaran en cada uno de esos países. Y bueno, el Estado Islámico es una herramienta perfecta porque a diferencia de Al-Qaeda, este nuevo monstruito que se crea, pues tiene otra concepción, tiene otro proyecto. No es una red eh, que existe en cualquier parte del mundo sin un objetivo demasiado claro, sino de que ellos reivindican la instauración del califato islámico con unos eh, proyectos de extensión geográfica enorme y logran eh, ocupar territorio, es decir, hay un cambio total en la política que llevaban hasta ese momento los yihadistas, Al-Qaeda, que en este caso les interesa demostrar que ellos son un Estado, que ellos van a rever todas las fronteras que establecieron Francia y Gran Bretaña en 1916, que las van a tirar abajo y que van a, a volver a unir al Islam y a lo que eran las fronteras del viejo imperio otomano. Entonces, esa situación, el hecho de, de que ellos logren combatir en el norte de, de, de Siria y de, de Irak, eh, barran algunas fronteras para poder unir territorios que ellos eh, ocupan, y el hecho de que tengan bajo su control ciudades de millones de personas ya. Pensemos que eso les da un poder impresionante. El contar con Mosul, por ejemplo, cuando hablamos de quién financia al Estado Islámico, pues no hay que ir demasiado lejos. No solamente son que hay sectores, y hombres de negocios y traficantes de armas y traficantes de petróleo y, y monarquías que los apoyan, es que ellos están creando una economía muy importante. Son países donde llegan, crean un Estado con una estructura, establecen un consejo eh, eh, que administra con gobernación, con regiones, con alcaldes, todo eso, ellos imponen todo eso, y tiene alguien que controla el sector cultura, el sector justicia, el sector impuesto, en la regulación de las costumbres y hábitos de hombres y mujeres de la sociedad, ellos son un Estado, lo querramos eh, aceptar o no, es decir, todos decimos el autodenominado Estado Islámico, sí, es un autodenominado. Pero de hecho llevan tiempo en Mosul, por ejemplo, una ciudad impresionante, controlándolo todo, desde el tráfico hasta la vida de todas las, las personas que viven ahí. Entonces, ese éxito que han tenido es una de, la, de las grandes bases, de los grandes atractivos que ha hecho de que converjan ahí tantos miles de, de personas que ven en eso una posibilidad de vivir. En un, en un nuevo país, en una nueva situación y además con objetivos súper ambiciosos, territoriales, geográficos, empiezan a conseguir fidelidad y juramento por parte de Boko Haram y de distintas organizaciones de corte similar en África, en el, en el Magreb, en distintos lados, rinden pleitesía a el califa con lo cual eso no se ha visto jamás, eso es una situación inédita y está sucediendo en el siglo XXI. Entonces esto curiosamente o paradójicamente coincide mucho esos intereses de las de la monarquías del Golfo que, que ven eh, importante de que haya esa, esa contraofensiva suní para frenar a Irán, pero hasta el punto que no les afecte los intereses, hay que tratar de acotar hasta dónde va el Estado Islámico para que no intente terminar cargándoselos a ellos. ¿no? Eh, Al Qaeda también se lo apoyó mucho a Bin Laden hasta que Bin Laden se transformó en un gran enemigo de las monarquías de, del Golfo. Pues esto coincide también con los propios intereses de Estados Unidos e Israel. Estados... Israel viene desde la época de Gurión, desde los años 50, eh, planteando teóricamente el programa de desmembramiento del Oriente Medio. Para, en el año 54, Ben Gurión ya hablaba de cómo desmembrar Líbano para controlarlo mejor. Y eso se ha ido repitiendo en distintos planes hasta el día de hoy. ¿no? Eh, yo apunté, algunos de los planes está el, de, el plan... En 1982, el plan Ginón, y, y en 2014, el último, es el de, de Yalam, el de jefe de inteligencia israelí, expuesto, expuesto públicamente ¿no? en, en Estados Unidos ante los, los popes del Pentágono, el plan de cómo fragmentar, balcanizar, Oriente Medio como para poderlo controlar mejor de forma sectaria por comunidades, etc. Ese plan, eh, para, ese, para cumplir un plan de ese tipo, es evidente que herramientas como Estado Islámico son perfectas. Es decir, rompen las, las fronteras actuales, eh, desestructuran lo, lo existente, eh, frenan la, la, la presencia eh, chií ahí y Permite un reordenamiento de la situación. Es decir, ¿por qué durante el primer tiempo de la aparición del Estado Islámico se le criticaba a Estados Unidos que no frenaba la ofensiva que ya se veía del Estado Islámico en Irak, que cada vez era más y más importante, y eh, al punto de, de que es Irán? El, el que empieza a, a apoyar y asesorar a los eh, a los kurdos y a milicias eh, chiíes en, en territorio iraquí para combatir al Estado Islámico. Y hoy día Irán eh, juega un papel vital en contrarrestar justamente en Irak la ofensiva, eh, la ofensiva a los yihadistas. Una cuestión paradójica que en, en este momento Estados Unidos e Irán tienen eh, puntos en común, en interés de frenar al Estado Islámico por razones muy distintas. A Irán está claro, porque es un enemigo que le está afectando su influencia en toda la zona. Pero a Estados Unidos también, porque esto se ha ido de un descontrol total, y el, el Estado Islámico ya, como hizo Al-Qaeda en su momento, ¿no? Estados Unidos apoyó tanto en los años 80 a Al-Qaeda y la financió y ayudó para que echara a, los, a las tropas soviéticas de Afganistán y después se le convirtió, el gran monstruo se le convirtió en un boomerang Bueno, el Estado Islámico eh, no acepta controles, eh, sabe que en determinados puntos puede coincidir con, con, eh, con eh, monarquías del Golfo y tal, pero no acepta ser controlado por nadie, no acepta ser dependiente de alguien, con lo cual... El, la fuerza que está adquiriendo le da autonomía y, y lo convierte en un factor nuevo, en un factor nuevo eh, distinto a las potencias regionales y a las subpotencias y a las potencias internacionales que quiere su, su reparto y quiere su, su papel ahí. ¿no? Entonces, su economía evidentemente de, de que ya empieza a tener mayor capacidad y por eso entre las redes yihadistas, eh, hablan hasta de cuán, cuál es el salario eh, que pagan a, a cualquier combatiente, ¿no? creo que ahora está a unos 700 euros. ¿no? Este, pues eh, Directamente mucha gente desesperada eh, que, que se ha radicalizado mucho en este tipo de posiciones, ve también una salida, es estar en un Estado nuevo combatiendo por construir un estado nuevo con un ideario totalmente distinto con un salario asignado que manda muchas veces a, a sus propias familias como si fueran emigrantes no emigrantes que van a, a combatir ahí con lo cual es una situación inédita inédita totalmente y que creo que nos va a afectar a, a todos durante muchos años. El otro día la Francia, el Ministerio del Interior, eh, calculaba que si ahora son 3.000 los europeos que se calcula que se han ido yendo de distintos países a combatir allí, que el año que viene podrían ser 10.000. Es decir, se calcula que eso va en aumento porque todavía hay una ola de atractivo con esto, que con esas cosas tan terroríficas que hacen y su implementación mediática, por un lado aterrorizan a la población este, local a la, y, a, y a sus enemigos, pero por otro lado, eso que a nosotros nos parece tan repugnante, a muchos los atrae. Eh, es decir, eh, utilizan esas imágenes para traer para demostrar el gran poder sobre la vida y la muerte que tiene cualquiera de, cualquiera de sus combatientes y eso eh, ya no pensemos que son todos fanáticos ultra eh, conocedores del Islam y que tienen un posicionamiento tomado sobre tal o cual polémica histórica del Islam, sino que muchas veces son uno lo ve cuando los detienen y ve el perfil de ellos, son gente que igual van a degollar personas, decapitar personas y llevan un, unos meses convertidos al Islam, entonces eh, cada vez es más superficial el acercamiento a ese tipo de posiciones no quiere decir exactamente que sea esa imagen que uno puede tener del fanático que te va a poner a discutir sobre interpretaciones de los chiíes suníes y sus distintas divisiones ¿no? es mucho más elemental, mucho más tosco un compañero mío, Javier Espinosa, del diario El Mundo, que fue capturado, estuvo en manos de ellos junto con muchos otros, pero que él logró salir antes que empezaran las decapitaciones contaban el tipo de, de, de cosas que eran los, los secuestradores, los tíos que, los, 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 carceleros que tenían. Y eran, eran chavales muy jóvenes que se le preguntaban cosas de, del Real Madrid, que, le, eh, que se pasaban hablando de modelos de armas, que modelos de coches, de, de cosas de, de ese tipo. Bueno, eran chicos jóvenes, modernos, ¿no? como, como tú decías. Y después tienen cuatro ideas que les han metido este, de Islam, que las repiten a rajatabla y que no se atreven a discutir con nadie. ¿no?
0: Muy bien, gracias Roberto. Bueno, tenemos 25 minutos. Voy a pasar una hoja para quienes no recibir la información del foro, pues podáis poner vuestro correo electrónico, por pues, si queréis asistir. Y luego, bueno, pues tenemos el micrófono este para quienes que queráis intervenir. Yo creo que hay muchos temas que han aparecido, o sea que, a ver, no tenemos mucho tiempo, así que tenéis que decidiros pronto. Todos a la vez.
7: Seguro Venga. No, que... Mmm. Es muy interesante plantear continuamente debates así para... Es un fenómeno nuevo que vivimos en el mundo árabe y no es del mundo árabe tampoco. No hemos tenido la culpa de eso. El jihadismo lo que se constata que es una funciona como una multinacional de mercenarios. Y ahora el mundo árabe es un escenario de una auténtica guerra mundial. Ahí lo que se vive, y la cantidad de intereses que están ahí en juego, cantidad de injerencias y también el destino de la región va a depender de esa nueva geoestrategia que hay. Y el yihadismo eh, favorece esa perspectiva, porque ha sido como uno de los grandes castigos a esas revueltas árabes. ¿No? Ahí el tema. Revueltas árabes han tenido dos, eh, creo que, dinámicas. Y hay una dinámica de lucha social, ¿no? de gente de la calle, que, eh, que lucha, como ha dicho, por el pan, la vivienda, todo, ¿no? Y también luego se ha impuesto la geoestrategia la estrategia ha cambiado todo el escenario. Y ahí entra lo que es la destrucción de Siria y todo eso. Todo eso. Y, y el, también desde las ponencias no se ha matizado mucho el factor también de Turquía. Turquía ha sido frustrada, su integración en la Unión Europea, todo eso, y esa frustración... Que ha tenido la devuelto como un tipo de buscar su ubicación en Oriente. Y está jugando también muy sucio al lado de Arabia, de Qatar, en todo eso. Y también yo lo de las revueltas árabes hay que verlo también como una experiencia de esas insurrecciones insur 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 mundiales también. Ahí hay que forma parte de esas experiencias, de la historia de las insurrecciones a nivel mundial. El 15 de, 15M aquí no hubiera podido existir si no fuera revueltas árabes. Eso es interesante, pero no se, se debate. Y el tema de aquí, también aquí quieren castigar a sus dirigentes solo por la corrupción. ¿Mm? Queremos ver a Aznar, Rajoy, a no sé qué, que, que se les meten en la cárcel porque han mangado, pero por los crímenes contra la humanidad no, nadie habla. ¿Saben qué pasó en Libia hace años? ¿Eh? Los bombardeos socialistas, ¿Eh? desde Rota, Morón, todo eso, luego la guerra del Golfo. Bueno, yo os animo a eso, esos debates que van a replantear nuestro futuro, pero de todos. Y, y, y la verdad, el yihadismo no, no es de nuestra cultura, es una cosa novedosa, no, no está arraigada en la región, ni tiene futuro, pero desestabiliza. Desestabiliza, pero para
0: largo tiempo. Gracias. Bien, más intervenciones...
6: Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradeceros esa charla y estas aclaraciones, información que nos habéis dado. Me ha gustado muchísimo y me gustaría asistir más. Eh, me gustaría preguntaros a, a todos qué podemos hacer nosotros desde aquí, los que estamos en Europa. Los que estamos aquí seguramente la mayoría nos interesa el tema y buscamos, buscamos información y sabemos, sabemos algo, pero somos minoría. Desgraciadamente, eh, el ciudadano normal de a pie ve lo que pasa en Oriente Medio como algo lejano, que no le afecta. Y bueno, y si es importante, pues que vayan los ejércitos de Estados Unidos o de quien sea a combatirlo ahí donde está. Nosotros aquí pensamos en nuestro bienestar y estar protegidos y ya tenemos suficiente con lo nuestro. ¿De qué manera? Si esto sigue, nos puede afectar aquí en Europa y qué podemos hacer para combatirlo y para sensibilizar, informar al resto de la gente que no quiere saber nada. Gracias a todos.
0: ¿Más intervenciones? Bueno, si no hay ninguna más, yo sí quería que hablarais algo de la resistencia kurda. ¿no? Es decir, porque yo creo que ahí hay, parece que es el único punto en el que hay cierta... Cierta alternativa, ¿no? Capacidad de contrarrestar la extensión del Estado Islámico en la región, ¿no? Bueno, ¿más intervenciones? ¿Sí? ¿La Venga, pues ya una más. Sí, sí. Si sí. sí puede ser eso. Breve y ya pasamos luego a la mesa.
5: Aunque no hablo bien en español porque no tengo mucho tiempo aquí, pero... Voy a intentar hablar. <risa> ¿Te, muy bien? ¿Te
0: entendemos? Sí, sí, pégate bien.
5: Creo que es un tema muy importante y creo que es muy difícil para analizar un caso donde está en juego lo político y también lo cultural y lo estratégico, y etcétera. Pero desde aquí, desde Occidente, creo que la cuestión más importante que tenemos que analizar o que tenemos que romper es la cuestión de la paradoja que existe en la, la mentalidad occidente. La par, la, esta paradoja es cuando la democracia en los estados si podemos decir estados árabes musulmanes produce una, una tendencia que tiene una legitimidad si podemos decir social aquí en el occidente rechazamos esta tendencia empiezo a elaborar esta cuestión porque es creo en, al menos en mi opinión es una cuestión muy importante expresa que hay una crisis porque antropológicamente la democracia no es única la hay diversas, diversas o hay muchas interpretaciones de democracia entonces, cada país o cada, eh, cada nación eh, puede elegir su, su trayectoria. Eh, y entonces, tenemos que romper con esta idea. Eh, la segunda cuestión es que eh, las revoluciones árabes, o depende de la los conceptos que usamos, o, uh, la, uh, lo importante es que estamos en una, en una época en el mundo árabe donde la gente uh, fue al calle para rechazar el dominio o la, la dominación en su sentido amplio, la dominación anterior, que es la dominación de la dominación o la tiranía de los estados árabes-musulmanes, la tiranía de los wahabistas que han vendido la tierra árabe desde, uh, desde el siglo XXI. 19. y también es un rechazo de la dominación exterior que es de la política occidental y los intereses de los occidento en los países árabes musulmanes. La respuesta para enfrentar los Estados islámicos, en mi opinión, hay una solución nada más. La solución es el desarrollo en los estados árabes-musulmanes, apoyar uh, el proceso, si podemos decir, de liberación en este mundo y dejar la mentalidad de antigua, porque hay uh, el colonialismo. El colonial, Colonialismo. Bueno, colonialismo moderno bien. y colonialismo antiguo. Muchas gracias. Gracias. Oye, pues
1: para bien. no hablar bien pues, español hablas explicas como. Bueno, pues
0: a ver, seguimos el orden inverso para, para, pero muy breve dos minutos porque por respeto a los trabajadores de la minería
4: para Primero sobre el tema que planteabas de los kurdos, bueno, los kurdos vuelven a, ahora a ser eh, protagonistas por, porque están jugando en el caso de, de Irak un papel clave de resistencia, la fuerza más organizada militarmente a través de los pesmergas del Kurdistán eh, que eh, están enfrentando al Estado Islámico en todo el país, eh, pero están también han combatido, y lo, lo hemos visto hace poco el asedio que sufrieron en Kobane, en el norte de, de Siria por parte del Estado Islámico que fue una batalla tremenda que tuvo otro de los de los grupos que existen eh, kurdos pensemos que el Kurdistán la, la, el Kurdistán como nación es una población de más de 40 millones de personas repartidas en, entre Siria Turquía Irak e Irán sobre todo con una población muy fuerte en, en turquía con situaciones muy disímiles hay un proyecto vamos un objetivo común global de una mancomunidad de, de esas eh, eh, naciones pero a pesar de eso hay muchas diferencias también entre ellos diferencias políticas ideológicas etcétera ¿no? pero en, en todos estos países han, vienen luchando desde hace décadas por conseguir autonomía, reconocimiento de lengua, etcétera, pero son minorías represaliadas, castigadas, en la época de Saddam Hussein, Occidente miró para otro lado mientras le tiraba gas mostaza fabricado en fábricas europeas, algunas de ellas españolas, y, y después... Sin embargo, cuando quiso utilizarlo, les asignó una, una zona eh, de, de control aéreo para que no lo siguieran bombardeando. Todo un, una gran hipocresía. Turquía estuvo con una represión brutal contra los kurdos y durante muchos años una, una guerra sucia impresionante. Cada una de estas eh, comunidades, en cada uno de estos cuatro países, eh, se han dotado de organizaciones políticos militares con un grado de organización este, muy impresionante, en el caso de, de Kobane, que fue el, el, el último enfrentamiento duro de asedio de los islamistas, se dieron cosas paradójicas, ¿no? de que Turquía, eh, que supuestamente estaba junto con Occidente combatiendo a los eh, yihadistas, era la que impedía que desde su territorio pasaran a ayudar a esos a esos este, kurdos eh, asediados de miles de jóvenes eh, eh, kurdos de Turquía que querían pasar para allí. Fue una cosa desesperante en las fronteras, los reprimían a aquellos que querían pasar la frontera. Y eh, Estados Unidos comenzó a bombardear las posiciones yihadistas mucho después de que comenzara el asedio y da la casualidad que varios de los... de la eh, de las veces que arrojaba desde aviones eh, cargas con alimentos y pertrechos para, supuestamente para los kurdos caían siempre en manos yihadistas y después decían que había sido un error de cálculo pero caían curiosamente en manos yihadistas ¿no? es un drama que persiste de hace muchos años que a cada tanto cuando hay una tragedia de este tipo vuelven a ser protagonistas pero es algo que lleva décadas luchando el pueblo kurdo ¿no?
0: Gracias, Roberto. Buena hora, Ángel.
3: Turquía. Fathullah, el dirigente de los hermanos musulmanes de Turquía, turcos, eh, tenía un conflicto con el régimen de Erdogan al principio y llegaron a un pacto de que eh, los hermanos musulmanes turcos, o una versión turca, continuaran controlando la economía, el sector privado, las universidades, los colegios, las escuelas, etcétera, etcétera, a cambio de un exilio de Fat el dirigente de este movimiento. Hay un país que inmediatamente le ofreció este exilio dorado, una finca inmensa, Estados Unidos. ¿Por qué? No se sabe. Bueno. Eh, y luego, ¿qué podemos hacer? O oh, la mentalidad, el colonialismo antiguo y el moderno qué podemos hacer desde aquí? Un poco, no sé, intentaríamos, deberíamos intentar al menos eh, poner un poco más de, de cuidado, filtrar un poco, si podemos, aún sin falta de fuentes, el, eh, el papagayismo y el lorismo mediático dominante. Eh, de que esto es malo para Occidente. En el Cairo, en Egipto, hay tres atentados todos los días Dios tres con muertos y heridos, sirios y, y mutilados, tres, todos los días 90 al mes y en tres meses hubo dos mil víctimas pero no es noticia no es noticia ¿de acuerdo? ¿por qué? no lo sé y el papagayismo el lorismo mediático que repite lo que, ¿no? y nosotros pues lo que, tu portero no ¿Tal? Eh, <tose> Eh, dice una frase voy a decir y me atrevo en la inauguración de la cumbre euromediterránea de Barcelona, Barcelona, España el presidente no, 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 pero no soy de Real Madrid de todos modos ¿no? eh, el presidente del gobierno español de España porque hay una insistencia en España en español y todo esto últimamente en un nacionalismo un poco feo, innecesario, pero no importa. El presidente del gobierno español, o no, del país anfitrión, de la conferencia, de, para no personalizar, del país anfitrión, eh, inauguró la conferencia euro-mediterránea. 38 ministros de asuntos exteriores, grandes delegaciones, eh, expertos diplomáticos, etc., diciendo, por si alguno todavía no se ha enterado, el yihadismo es una amenaza. Y el papagayismo, el orismo mediático repite eso, y repite que es una amenaza. Y es una amenaza, pero no es solo para, en un año electoral, no es solo para Europa. O sea, en el año electoral hay tres o cuatro países europeos que están en un año electoral. Así que eso es lo que crees, y eso es se respecta a Turquía, y lo otro pues un poco no creer todo lo que dicen los periodistas.
1: Bueno, con respecto a lo que has planteado tú, pues claro, es que hay básicamente la política europea o la política estadounidense. Esto que llaman por la comunidad internacional suele ser un eufemismo para decir Estados Unidos y Unión Europea. Entonces... Lo que estoy de acuerdo con él, tendríamos que quitarnos de la cabeza la idea de que alguna vez, no sé si en el futuro se conseguirá, de que alguna vez ha actuado los intereses geoestratégicos, tienen que ver con el desarrollo, la mayor libertad, liberación o democracia de aquellos pueblos a los que afecta. Toda la historia del colonialismo antiguo y el actual no tiene nada que ver con llevar la democracia Ah, ni a los pueblos árabes ni eso. Y eso es importante que nosotros como europeos lo tengamos eh, muy presente. Entonces, en ese sentido, evidentemente, no hay que creerse que las actuaciones están en función de la invasión de Irak. ¿Desde cuándo la invasión de Irak? Se dijo, ni siquiera se dijo en, en su momento que fuese para llevar la democracia. Era para acabar con las bombas de destrucción masiva, acordaros. ¿Eh? La democracia no pintaba nada allí. Y se bombardeó Irak porque se sabía que no tenía armas de destrucción masiva. No porque se dudase, que, sino porque se sabía que no tenía capacidad de respuesta. Bueno, eso es otra historia. Con el qué hacer. El qué hacer. Yo creo que para los árabes que vivís en Europa la situación es muy... Mmm, muy difícil porque uno de los primeros efectos del Estado Islámico aquí en Europa no es el posible atentado que bueno, evidentemente, claro que está ahí pero lo que es seguro que ya ha conseguido es aumentar la islamofobia y, y, con, y dar justificaciones a la islamofobia y en ese sentido yo creo que todos los árabes, incluso aunque seáis cristianos, o sea porque os afecta igual, como árabes os afecta, aunque no seáis eh, musulmanes, este eh, esta incremento y además como cargarse de razones de la islamofobia, ¿ves? Claro, es que el islam es un peligro, eso que está asentándose en la en las sociedades occidentales es en este momento yo creo el mayor peligro, no solo evidentemente para los árabes que estáis aquí sino para las sociedades occidentales en la medida en que nos hacemos más racistas lo, eh, nos pervierte a todos
2: o sea, a mí no, no me habéis dejado mucho que decir. Entonces, resumiendo, yo lo diría en una frase: ¿qué hacer? Pues cambiar, cambiar por completo el sistema vertical y jerárquico en el que. Funciona el mundo, evidentemente pues no lo vamos a conseguir, pero frente a, dicho, frente a lo que han dicho mis compañeros que son tan poco optimistas, yo que por lo general tampoco lo soy, yo sí lo soy, yo sí soy optimista. Yo soy optimista porque el mundo árabe es joven, el mundo árabe está en movimiento porque la revolución no se hace en cuatro años, se hará a lo mejor en cuarenta como la francesa. ...y porque lo que se pone en marcha no se para... ...y entonces, eh, claro, eh, la contrarrevolución es muy fuerte... Eh, ...las fuerzas que están detrás de ello... Eh, ...que se manifiestan en términos islámicos... ...tienen un potencial legitimador que es difícil de desmontar... ...pero que siempre ha funcionado... ...porque todas las fuerzas contrarrevolucionarias... ...han hecho de la moral su, su eje... ...pero yo soy optimista... ...y yo creo que la gente que tiene 20 y 30 años... ...van a acabar con este mundo de mierda en el que vivimos... Lo, el, el no, no podemos, conste que yo sí no puedo. Sí podemos.
0: Bueno, ¿has terminado? No. no, solo eso. Bueno, pues muchas gracias a todos. La hoja esta de la firma, si no la podéis traer aquí. ¿eh? Y bueno,
2: esperamos volver a veros en el foro de mes.